0: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Ahora vamos con nuestro próximo invitado que ya está en la línea telefónica. Él es doctor. Qué bueno que está con nosotros el doctor Emilio Saturno. Sí, señor. Eh, adelante. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Buenos días, buenos días y gracias por
0: la invitación.
1: Ahí Bueno, bueno cada día cada día avanzando poco a poco, siempre en las
0: mañanas me despierto todavía con un poco apretado y un poquito de falta de aire, y en el curso del día se me va aliviando. Sí, lo
1: que, lo que lo que tuve que yo añadir ahí es que usted es un sobreviviente del coronavirus, y hemos tenido aquí pues otros invitados que han sobrevivido, pero nunca un galeno, nunca un doctor que nos pueda explicar específicamente qué es lo que sucede, por qué este virus, doctor, es mucho más fuerte que, que la influenza que ya sabemos que que mata más de 10.000 mil a dieciséis personas todos los años en los Estados Unidos pero por qué este virus es tan agresivo y por qué es tan contagioso
0: bueno mira este primero todo digo como es un virus nuevo eh, nadie todo el mundo era está virgen en cuanto a anticuerpos contra el virus o sea que no tenía nada que lo parara no dos es un virus, o sea, el sistema inmunológico normalmente cuando te pones a un virus por diferentes motivos, al por reacción cruzada, tiene cierto grado de protección y por las vacunaciones y múltiples motivos. Aunque había coronavirus anteriores, que era el que era el resfriado común, que hay como eh, cinco, cuatro o cinco cepas de esas, más en los otros que han dado muy fuerte en Europa y en Asia anteriormente. Uh -huh. eh, principalmente, dos que es un virus sumamente inteligente tiene más de 20 o 30 proteínas y cada una tiene un, una función diferente, una para, para camuflajearlo y el cuerpo no lo reconozca, otra para multiplicarse más rápido, otra para meterse entre las células y la célula, el sistema inmunológico dentro de la célula tampoco lo pueda matar o sea, es una cosa... Impresionante, ¿no? Eh, mm. También, este, por esos motivos, cuando se introduce y se multiplica es muy contagioso eh, porque muchos como el de influenza, que se transmite por gotas respiratorias, que es lo que se piensa que este virus pasa, él aparentemente también se queda en las micropartículas, que son, ya cuando se secan esas gotas respiratorias, cuando van más lejos, entonces se pueden quedar sustando en el aire, aparentemente, por muchas horas, ocho horas en el aire, o sea, estamos hablando de un elevador, y yo pienso que por eso tal vez Nueva York, una ciudad vertical, ha sido tan tan afectada, y obviamente el subway también, que es un lugar que es muy cerrado, entonces, pero bueno, esa parte también se queda en superficies muchas horas también, eh, entonces es difícil de contener esa parte porque él necesita a los humanos y por eso se habla quédate en casa porque es la única manera que él se puede apagar de una persona a otra, o bueno, o si alguien salió contagiado y lo deja en una superficie un tiempo y una persona no se lava las manos o toca la superficie, se puede contagiar. O sea que, y entonces una vez que está dentro del cuerpo, te causa que produzca lo que llamamos una tormenta de citoquina. El cuerpo, como no lo puede reconocer, no lo puede pelear, y más, digo, en mi caso, probablemente mi cuerpo reaccionó exageradamente, como le pasa a muchos, y causa una tormenta de citoquinas, son unas sustancias inflamatorias para tratar de pelear la infección, pero hace que vayan muchas células ahí a pelear, pero no lo pueden pelear. Entonces siguen produciendo más y sigue produciendo más, y eso causa un daño. A nivel del órgano que está afectado, principalmente el pulmón, y te queda una inflamación muy severa en el pulmón que te da como una neumonía, una, como si fuera una neumonía pero viral, que, que se te llenan los pulmones de líquido, de células inflamatorias, y parte por eso no puede oxigenar. Y aparte, aparente, ahora, últimos artículos está viendo que por eso se baja mucho la oxigenación, aparente también atacar los glóbulos rojos y que afecta la, el, el, lleva la hemoglobina para poder llevar el glóbulos rojo. O sea que cada día se está sabiendo más y más. Y eso es parte del problema también, que no se sabe qué tratamiento va a ser más más efectivo. El que se me dio a mí, que era la hidroxicloroquina con aritromicina, después de cinco días yo seguía igual en el hospital con una falta de aire tremenda, una, una hipoxemia, se me bajaba la oxigenación muy, muy severamente, a menos de 80% de estar arriba de 94% con oxígeno al máximo antes de intubarme. O sea que hay muchas cosas que que afecta, desgraciadamente. Doctor Saturno, que no eh, eh, nosotros día.
1: queremos que nos cuente su, su historia porque antes de contagiarse con el COVID 19 usted había encabezado una campaña por Instagram contra el coronavirus denominada Stop COVID 19 en
0: lo que hizo pues videos con Correcto. su familia y mostrando cómo lavarse las manos correctamente.
1: Eh, eh, ¿Qué ocurrió? Correcto. ¿Dónde se contagió bueno. si lo si lo presume? Eh, ¿Cuáles fueron sus movimientos? ¿Y dónde estuvo? Eh. Exactamente, claro. días previos de conocer que usted estaba contagiado.
0: Claro. Bueno, cuando yo, o sea, esa, eh, yo me fui a Nueva Orleans el 8 de, de marzo. En ese día no había ningún caso todavía en ese entonces, ni en Nueva Orleans ni en Panamá. El día siguiente yo llego, se presenta el primer caso en ambos países, en ambas ciudades, pues, la ciudad de Panamá y la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos. Entonces, digo, ahí comenzamos a, a, a tomar más conciencia del virus y cree la campaña esa de lavarse las manos. Desgraciadamente yo me la lavo todo el tiempo y me la lavaba todo el tiempo. En el momento uno como médico sí tiene que salir y ver pacientes y se las lavando O sea que probablemente en mi caso fue aerolizado por, secre eh, por secreciones respiratorias o por, eh, o como se dice? gotas respiratorias, eh, micropartículas. En ese momento, digo, todavía uno digo, estaba viendo pacientes, no estaba, había un par de casos en Nueva Orleans cuando yo me fui, yo me adelanté mi vuelo y todo para venirme antes, yo me quedo toda la semana, este habían, creo que el, ese día que ya había montado el avión aparecieron un par de casos más en todo el estado, y de los cuales la mayoría eran en centros de cuidado de ancianos, o sea que en mi hospital no hubo ningún caso documentado por una semana, de, hasta una semana después que yo me fui, igual que en Panamá tampoco. Pero yo sí vi pacientes enfermos antes de ir a Nueva Orleans. aquí de hecho vi uno que vino de Alemania. Y tenía influenza A. Ahora hemos visto que unos pacientes pueden tener ambos virus. Este, y documentados, documentado, pero todavía no se ha hecho anticuerpos. En ese momento no, no había casos documentados, no había pruebas ni siquiera para hacerlas. Entonces, fue eso que pudo haber estado expuesto algún paciente, tanto en mi clínica o en, a, a, antes de irme, o en la clínica de Nueva León, pero que no hubiera estado documentado. Pero sí me monté en un avión, aunque no conozco personas que estuvieron en ese avión y no se enfermaron. O sea que es un poco difícil saberlo. o sea Pero por lavado de manos, eh, que sea, que es importante, eh, no creo que haya sido por contacto de superficie, que sí tenga mucho cuidado con eso. sé que probablemente fue por gotas respiratorias o micropartículas. Y eso desgraciadamente, aunque te laves la mano y por eso se dice quédate en casa, porque eh, puedes lavarte todas las manos y tener los guantes, pero y si usas una mascarilla, que no es la ideal, que no es protectora, eh, se te puede enfermar. Pienso que fue ahí, pero no puedo decir exactamente, no vi ningún caso que tenía todos los síntomas de COVID, que me hubiera hecho pensar. En, 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 esa, en esa patología haber tomado más precauciones en ese momento ya después que yo regresé a Panamá que ya había un par de casos acá, muy pocos también como 10 casos, 8, 8 cuando yo llegué eh, entonces ahí sí obviamente todo el mundo comenzó a usar más medidas eh, incluyendo los guantes a pesar de lavarte las manos y mascarilla que es lo que estuve usando o sea que no sabría decir pero probablemente ya estaba contagiado porque el periodo de incubación puede ser hasta 14 días o sea, que está sin síntomas que está sin síntomas y ya tienes la infección Doctor Saturno, hace, hace un momento Hino Gómez eh, lo calificaba a usted de una forma que es insuperable. Usted es un sobreviviente del COVID-19. Hoy en día han fallecido más de 138 mil personas en más de eh, 100 países que tienen esta, esta grave afectación. Entiendo que usted un, 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 unos días antes, unas semanas antes, había corrido la maratona aquí en Miami eh, y sí. tiene un muy buen estado físico. ¿Eso cree que haya podido ayudar a que usted se recuperara de esta terrible enfermedad? Sí, definitivamente es uno de los factores importantes en haberme ayudado. Yo, eso mi temor. Cuando llegué, que me presenté al hospital con la dificultad respiratoria, con falta de aire, y estuve siete días así, al máximo sigue sí, lo que me pueden dar. Tengo entendido porque he con con, conversado con colegas en Estados Unidos que en Estados Unidos te intuban con, cuando pasan los cinco litros por la mascarilla y, 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 y con reservor. Yo estaba en 15 litros, o sea, diez veces más. Y, y si me movía, nada más me sentaba en la camilla para tratar de comer algo, o me sentaba en la camilla si tenía que necesitaba ir al baño. Y solo eso me bajaba la oxigenación tremendamente y me tenía que volver a quedar quieto, asfixiándome por 10, 15 minutos. Pero yo sí le había pedido a mis colegas que no me intubaran porque sentía que perdía la batalla completamente porque ya te relajan, te, no, te cedan y ya no puedes tener el will de pelear. Y no sé, sentí un precedimiento y desgraciadamente lo he visto que a veces pacientes hospitalizados que quedan intubados quedan peor. Pero yo, o sea, mis valores de laboratorio cuando conversé con mi amigo, ya que llegué acá a Panamá, el colega de Estados Unidos que recomendó el tratamiento con la maglobulina, que creo que fue, que siento que fue una de las cosas que me salvó la vida, este me, eh, me dijo que, mis él no pensó que yo iba a estar conversando con él ese día, porque pensé que no tenía una mortalidad más de un 50%, pero si sí, la salud, la, la condición física me ayudó, si hubiera estado de sobrepeso, hipertensión, diabetes, algunos de los factores agregados, yo no lo hubiera logrado. mira, mi temor, que estuve expuesto a varias personas antes, mayores, que si Dios no quiera, se hubieran enfermado, no lo hubieran logrado. Y muchos rezos de mucha gente que me ayudó también. La verdad que mucha, mucha gente estuvo pidiendo por mi salud.
1: Wow, oh, doctor, qué bueno que estás aquí, porque esta pregunta no la estamos haciendo, la que le voy a hacer, no la hacemos muchos de nosotros. Yo tengo un amigo policía que me dice que le hicieron la prueba en el departamento obligatoriamente a todos ellos y que le dijeron: Tú ya tuviste esto. Tú tienes anticuerpos para esto. Sin embargo, doctor, él me dice que nunca se dio cuenta que él tuvo el virus. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿en qué se basa eso? ¿Por qué a unas personas como usted lo ataca tanto el virus y a otras personas como mi amigo, el policía, ni sintió que lo tuvo? ¿Tiene que ver esto con el sistema inmunológico? ¿Cómo funciona eso?
0: Eh, probablemente sí, pero no es que quiere decir que él lo tenga mejor que yo. De hecho, el mío probablemente reaccionó demasiado exagerado al virus y eso fue contraproducente. Eh, depende también de la cantidad de virus que está expuesta. Probablemente yo como médico estuve expuesto a mucha más cantidad viral que la que él estuvo expuesto. Entonces la cantidad de virus que entró a mi cuerpo de una probablemente fue mucho mayor y mi sistema inmunológico se, se, vio, se vio sobresaturado y no pudo controlarlo. Eso. Hay cierta Se piensa que hay cierta predisposición genética a que a unas personas la afecte más que a otras porque hay ciertos receptores donde el, el, anti, el virus se une y probablemente yo tenga más en pulmón que otras personas. Eh, los italianos, españoles, le va peor, o sea, yo soy muy de descendencia eh, italiana, eh, le va peor que los hombres eh, alemanes, por ejemplo, y, y varones más que mujeres. O sea que hay, hay muchos factores agregados que, que pueden tener esa, esa, ese, ese componente. Pero sí, hay personas que no les digo, lo que hay que ver es que puede tener anticuerpos, porque la prueba sale positiva, pero tal vez los sí. anticuerpos no son protectivos, o sea, no te protegen contra el virus, no. tienes que tener cierta cantidad de anticuerpos. Para que Doctor. Te y eso es lo que desgraciadamente mm -hmm. va a engañar un poco Has escuchado el podcast de Buenos Días América Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo